0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 5 Nisan, ben Faruk Çalışkan. Macaristan çok kalabalık bir ülke değil, çok geniş de değil ama hem coğrafi konumu hem de iktidardaki hükümetin tarzı sebebiyle oradaki seçimler dünya gündemini epeyce meşgul ediyor. Başbakan Viktor Orban ezici çoğunlukla partisini zafere taşıdı ve iktidarını korudu peştedeki Anadolu Ajansı muhabiri Mehmet Yılmaz var bu yayında. Mehmet Yılmaz katıldığın için teşekkür ederim. Seçimi konuşacağız ama niye Macaristan'ı konuşuyoruz? Neden Orban sürekli gündemde uluslararası arenada? Çok teşekkür
1: ediyorum. Macaristan dediğiniz gibi aslında küçük bir ülke. 9.7 milyon nüfusa sahip. 2004'ten beri Avrupa Birliği üye ülkesi. Ama Macaristan'ın şöyle bir farkı var. 2010'dan beri başbakan, halihazırdaki hazırdaki başbakan Viktor Orban ülkeyi 3'te 2'lik çoğunlukla yönetiyor. Bu aslında Avrupa'da şu ana kadar e, görülmüş bir şey değil. Ve bu geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimleri de yine 3'te 2'lik çoğunlukla kazandı. Ama Orban'ı sadece e, uluslararası arenada gündeme getiren olay 2010'dan beri ülkeyi yönetmesi değil. Diğer Avrupa özellikle de Batı Avrupa ülkelerine nispeten farklı bir uluslararası gündem izlemesi. Bu yüzden de hem Avrupa'da hem Avrupa Birliği'nde hem kendi ülkesinde e, sürekli kendisini gündemde tutuyor. Buna örnek olarak dediğim gibi Macaristan'ın küçük bir ülke olmasına rağmen Rusya ile Çin ile geliştirmiş olduğu e, ilişkilere bakmakta fayda var. Orban 2010'dan beri Rusya Devlet Başkanı Putin ile en fazla görüşen AB liderlerinden birisi. Kendisi hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını reddetmedi, veto etmedi ama her zaman buna karşı olduğunu ilan etti. Aynı politikayı Çin'e karşı da e, yöneltti. Çin'le de iyi ilişkiler getirmek e, geliştirmek istiyor. Bu yönde bu konuda e, sürekli o ülkelere yönelik yaptırımları ambargolara e, her zaman onay vermesine rağmen karşı olduğunu ilan ediyor, ifade ediyor. E, kendi ülkesinde ise izlediği politikalardan dolayı Avrupa Birliği'nin değerlerine aykırı olduğu öne sürülüyor. Örneğin basınla ilgili, yargıyla ilgili, hukukla ilgili attığı adımların Avrupa Birliği'nin müktesebatına yani hukukun üstünlüğüne aykırı olduğu iddia ediliyor ve bu yüzden de çok şiddetli tepkilere neden oluyor.
0: Şimdi çok eleştiriliyor ama halkın bundan şikayeti yok ki gayet ezici bir zafer kazandı son seçimde. Hatta Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaştığını duyuyorum. Bunların ayrıntılarını senden alabilir miyiz?
1: Evet, seçimle ilgili konuşacak olursak Macaristan'da yapılan 3 Nisan'daki genel seçimleri Macar Yurttaş Birliği yani Orban'ın partisi olan Fides ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi KDNP koalisyonu kazandı. Aslında seçimler öncesi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında e, parlamentoya giriş barajı olan %5'i sadece fides kdnp ittifakı ile Muhalefetin çatı oluşumu olan Macaristan için birlik aşıyordu ve orayan oy oranları aslında birbirine çok yakın görünüyordu. Sadece burada kararsızların orayı oranı yüzde onaltı gibi yüksek ölçülmüştü, ama seçim sonuçları gerçekten çok çok farklı çıktı. Dediğim gibi 2014 ve 18'de olduğu gibi 2022'de de yine üçte ikilik çoğunluğu sağladı. Burada aslında en önemli şey Macaristan'daki seçim sistemini e, incelememiz gerekiyor. Burada 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu'nda 106 milletvekili en çok oy alan adayın kazandığı dar bölge sistemine göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde ilk turda en yüksek oyu oy alan aday milletvekili oluyor. Burada ise o 106 milletvekilinden 88'ini fides kazandı. Sadece muhalefet sadece 18'ini kazanabildi. E, muhalefet sadece 18 bölge bu 18 bölgenin de 16'sını sadece Budapeşte'den kazandı. E, Fides ise Taşra'daki Budapeşte dışındaki neredeyse iki bölge hariç tüm bölgeleri yani, yüz, yani 86 böl, 88 bölgeden 86'sını kazanma başarısını gösterdi.
0: Şimdi Mehmet ben dar bölgeyi e, tarif etmemizde fayda görüyorum. İngiltere'deki gibi sanıyorum. Bir seçim bölgesi bir milletvekili ve o milletvekili. Birinci çıktığı sürece ilk turda o bölgenin milletvekili oluyor. Yüzde otuz beşle de birinci çıksa yine meclise giriyor değil mi?
1: Doğrudur. Buradaki en önemli şey aslında muhalefetin ittifak yapmasına rağmen kaybetmesi.
0: Evet ittifak yaparak dar bölge seçim sisteminde kaybetmesi Orban'ın belki de sihrini veya başarısını gösteriyor galiba.
1: Evet aslında e, hükümetin Seçimleri kazanmasının nedenleri olarak şunları söyleyebiliriz. Aslında dediğim gibi bu seçim Ukrayna-Rusya savaşına kadar oy oranları birbirine gerçekten çok yakın görünüyordu. Ukrayna-Rusya savaşı bu seçim kampanyasını çok çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Burada hükümetin seçimleri kazanmasının nedenleri arasında şunu söyleyebiliriz. Hükümet, barış taraftarıyız, bu savaş bizim savaşımız değil, Macaristan'ı tehlikeye atmayalım gibi net mesajlarla seçmene seslendi. Özellikle de Taşra'da fazla haber okumayan, ülke problemlerine ayıracak vakti olmayan seçmenlere seslendi. Hükümetin muhalefet ittifakını savaş taraftarı olarak suçlaması ve halkı da buna ikna etmesi de önemli. sayabiliriz. Ayrıca seçimin savaş ve barış arasında olduğuna seçmenleri ikna etti. Burada muhalefet ise ittifak yapmasına rağmen kendi aralarında tam bir birlik sağlayamadı. Örneğin muhalefetin sonbaharda düzenlenen ön seçimini kazanan Başbakan adayı Peter Markizay altı partinin de tam desteğini almasına rağmen partiler daha çok kendisine destek vermekten öte milletvekili sayılarını arttırıp mecliste ana muhalefet partisi olabilmek için kendi adaylarının bölgelerinde seçim kampanyası yürüttüler. Onun yanı sıra mesajları hükümetinki gibi net ve halkın büyük çoğunluğunu etkileyecek çapta değildi. Muhalefetin verdiği mesajlar örneğin Macaristan Rusya'ya yakınlaşıyor ya da işte eğer seçimi kazandığımız takdirde avro kullanmaya başlayacağız ya da hukuk devleti tehlike altında gibi e, mesajlar geçimini zor sağlayan fazla okuma imkanı olmayan seçimlere e, seçmenlere ulaşmıyor ve ulaşsa bile bunları çok ciddi bir şekilde etkilemiyor. E, bunun yanı sıra muhalefetin adayı Markizay yeni bir siyasetçi olduğu için kampanya döneminde çok ciddi hatalar yaptı. Örneğin şöyle bir açıklaması vardı. NATO'nun Ukrayna'ya asker yolladığı takdirde kendileri de eğer hükümete, hükümette olurlarsa seçimi kazanırlarsa kendileri de yollayacağını, asker yollayacağını açıkladı. Ama burada Macaristan'da şu an Ukrayna ile sonuçta komşu ülke ol, olduğu için e, insanlar e, tabii ki barış taraftarı, görünen partilere daha büyük e, destek sağlıyor. İktidarın seçim politikasında ise yani öncelikle seçime Rusya-Ukrayna savaşı damgasını vurdu diyebiliriz. İktidar örneğin bu seçim politikasında muhalefetin seçimi kazandığı takdirde Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olarak ülkeyi tehlikeye atacağını e, at atacağı propagandasını yaptı. Muhalefetin Ukrayna'ya asker yollayacağını, silah ve mühimmat, mühimmat geçişine izin vereceğini söyledi. Bir de ayrıca burada çok önemli bir şey daha var. Macaristan enerji bakımından Rusya çok ciddi bir şekilde bağımlı bir ülke. Ülkedeki hanelerin yaklaşık yüzde seksen beşinden fazlası e, Rus gazıyla ısınıyor. Ekonomide Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrolle çatışıyor. Petrol konusunda da yüzde altmış civarında Rusya'ya bağımlılığı var. Ve Orban hükümeti bu kampanya döneminde bunu çok iyi vurguladı. Ve kendilerinin başta kaldığı zaman Rusya ile olan ilişkileri devam ettireceğini, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmayacağını, bu yüzden ülkede ısınma probleminin ya da ekonomide herhangi bir problemin oluşmayacağını ve ülkenin çıkarılarını gerçek bir şekilde, çok çok ciddi bir şekilde kendilerinin, e, sağlayabileceğini savundular. Ayrıca muhalefetin Macarların değil de Brüksel'in yani Avrupa Birliği'nin, Batı Avrupa'nın, Amerika'nın çıkarlarını savunacağını yani Macar Macar halkının, Macaristan'ın yerine Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun e, daha doğrusu Batılı ülkelerin çıkarlarını savunacağını, savunacağını iddia etti. Ve bu mesajda dediğim gibi e, halkın büyük bir kısmına e, ulaştı. Zaten muhalefetin de en büyük tepkisi aslında e, hükümetin ülkedeki medyanın yüzde 80'ine hükmettiği, özellikle Taşra'da yaşayan 8 milyon insana hükümetin mesajlarına ulaştığını iddia ediyor ve bununla da Orban'ın yaptığı izlediği bu izlediği bu seçim kampanyasının muhalefette çok ciddi bir karşılığının aldığını ve bu yüzde 16 gibi yüksek kararsız sayısının rakamının iktidara oy olarak döndüğü savunuluyor. Burada muhalefettin ise e, izlediği seçme, seçim kampanyasına baktığımız zaman Orban'ın 2010'dan beri ülkeye, ülkeyi Rusya'ya yakınlaştırdığını, izlediği politikayla Macaristan'ın Rusya'ya bağımlı hale geldiğini, hükümetin çok ciddi derecede yolsuzluğa bulaştığını, Macaristan'ı Avrupa'dan uzaklaştırdığını, medyanın %80'inin hükümet tarafından kontrol edildiğini, kazandıkları takdirde, yani muhalefetin seçimi kazandığı takdirde Avrupa Birliği ve NATO ile olan ilişkileri güçlendireceklerini, ülkede hali hazırda kullanılan para birimi olan forintinin yerine Avro'nun kullanacağını. Yani bu gibi konularla aslında kampanya yaptı. Ama baktığımız zaman bu kampanya, bu sloganlar daha çok e, münevver kişileri, aydın kişileri ilgilendiren konular. Ve zaten aydın kişiler genelde ülke çapındaki yani büyük bir kısmı özellikle Budapeştedekilerin büyük bir kısmı zaten muhalefete oy veriyor. Yani muhalefetini izlediği seçim politikası genel halka 9.7 milyonluk ülkede 8 milyon seçmen var. Zaten bunun da yaklaşık 1.5 milyonu Budapest'te de yaşıyor. Budapest'te de zaten dediğim gibi 18 seçmen bölgesinden 16'sını zaten muhalefet kazanıyordu. Bu seçimde de kazandı. İki bölgeyi sadece Fides kazandı. Zaten burada e, bu seçmenlere seslenmesine gerek yoktu. Taşra'dakilere seslenmesi gerekiyordu. Onları ikna etmesi gerekiyordu. Daha önceki seçimlerde Fides oy verenleri ikna etmesi gerekiyordu. Ama muhalefetin bu seçimde, bu alanda çok ciddi bir şekilde başarısız olduğunu görüyoruz. Çünkü Taşra'ya baktığımız zaman 88 bölgeden sadece iki bölgeyi muhalefetin, muhalefet ittifakının yani altı parti ittifakının kazandığını görüyoruz. Diğer 86 bölgede ise e, iktidarın net bir şekilde kazandığını görüyoruz.
0: Şimdi Orban seçimin galibi olarak nasıl bir program vaat ediyor? Yapacaklarına dair ipuçları var mı elimizde?
1: Aslında Orban 2010, 14, 18 ve 22'de Avrupa'da şu ana kadar herhalde benzeri olmayacak şekilde 3'te 2'lik demokratik seçimlerle, özgür seçimlerle 3'te 2'lik çoğunluğu sağladı. Ve bundan sonra da şu ana kadar kurmuş olduğu sistemi daha da güçlendirmesi bekleniyor. Ama Orbán'ın tabii şöyle bir handikapı da mevcut. Avrupa Birliği'nin tutumu, Orban'a karşı tutumu nasıl olacak? Çünkü şöyle görüyoruz, Orban 2010'dan beri yargı, basın, eğitim gibi birçok alanda çeşitli reformlar yaptı. Ama bu yaptığı reformlar, yaptığı adımlar, izlediği politika, AB değerleriyle uyuşmadığı iddiasıyla Büyük Avrupa Birliği, özellikle Fransa, Almanya, Belçika gibi birçok devlet tarafından tepki gördü. Hatta Orban'ın partisi Fides en büyük desteği destekçisi ve koruyucusu olan Avrupa Parlamentosu'nun en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi'nden geçen yıl ihraç edildi. Fides kendisi ayrılmak istediğini iddia etti ama kendisi ayrılmasaydı bile Avrupa Halk Partisi'nden ihraç edilecekti. Çünkü buna sebep olarak da Avrupa Halk Partisi'nin birçok üyesi Macar hükümetinin izlediği siyasetin Avrupa değerlerine aykırı olduğunu ve gruptan atılması gerektiğini söylüyorlardı. Ve zaten üyeliği de iki yıl önce askıya alınmıştı. Orban geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz aylarda Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi'ne alternatif bir grup kurmak için İtalya'da aşırı sağcı Salvini, Fransa'da Le Pen, Polonya, İspanya, Hollanda gibi birçok ülkeden siyasi partilerle görüştü. Siyasi siyasilerle görüştü ama Buradan henüz bugüne kadar ciddi bir sonuç alamadı. Tabii ki bu girişimlerin devam ettirecektir. Şu an Orban hali hazırda e, ABD ciddi bir şekilde korumasız. Ve kendisinin en büyük dayanağı halktan aldığı çok ciddi ve yüksek oy. Ama bunun da kendisini Avrupa Birliği'nde ne kadar koruyacağını bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Orban Avrupa Birliği'nde koruyucusu olmayacağı için ve herhangi bir ittifaka dahil olmadığı için çok ciddi problemlerle karşılaşabilir diye düşünüyorum. Yapılan seçimlerin önemli noktalarından birisi Macaristan parlamentosuna ilk defa aşırı sağcı bir partinin de katılması oldu. 199 sandalyeli meclise Fidesz KDNP ve Macaristan için birlik ittifakının yanı sıra yüzde altı oy alarak yedi milletvekiliyle aşırı sağcı Miha Zang, yani bizim ülkemiz partisi de temsil hakkı kazandı.
0: Tapeşte'deki Anadolu Ajansı muhabiri Mehmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.